0: Und willkommen zurück zum Interview mit Sandra Fenzel, Teil 2. Es ging um die Frage, ob man auf einem Islandpferd, welches vielleicht vier oder fünf Gänge hat, anders sitzt als auf einem Pferd, zum Beispiel einem Warmblut oder einem Spanier, was nur drei Gänge hat. Sandra, deine Antwort dazu.
1: Ähm, für mich ein ganz klares Nein und ja. ich weiß, das schockiert viele Gang Reiter, ähm, aber ich weiß noch genau, ich habe vor, das war ungefähr vor 10 Jahren, habe ich mal ein Praktikum noch gemacht, also damals vor 25 Jahren habe ich ja gelernt, ich fange nochmal neu an, ja. vor zehn Jahren habe ich dann ein Praktikum noch mal gemacht bei einer Schülerin von Racine, also auch so klassisch barocke Richtung. Und dann habe ich ja auch erklärt, ja, hier, und das ist jetzt ein Gangpferd, und dann kann man jetzt nicht ausgesessen tragen. Genau so was zum Beispiel, schwierig. ja. Da muss man ein bisschen entlasten und hin und her. Und dann hat er mich angeschaut wie ein Autobus, ja, und hat gesagt, Sandra, es ist ein Pferd, es hat vier Beine, ja, und es kann einfach ganz normal geritten werden. Und ich habe dann erst mal 25.000 Ausreden gesucht, warum das jetzt nicht geht, vor zehn Jahren immerhin, also, so lange ist es nicht her, ja. Und äh, habe dann irgendwann... Zum Schluss keine Argumente mehr gehabt mm. und habe damals gesagt: so, Ja, okay, irgendwie hat sie recht, weil eigentlich ist es, ist es immer nur eine Ausrede. ich muss das Pferd entlassen, warum muss ich es entlassen? Genau, weil ja. Pferd, warum muss ich es entlassen? Weil ich es nicht, entweder ich habe es nicht gut genug vorbereitet, dann kann ich aber auch nicht traben. Ja, das ist der Grund, warum ich jetzt viel mehr Schritt reite als früher, ja? weil ich einfach den Schritt so gut haben muss, in alle Richtungen verschieblich, nach vorne, hinten, hinten, hinten vorne. Seitwärts, rückwärts, wenn das alles wirklich gut und durchlässig funktioniert, dann wird normalerweise dieses Pferd auch mit relativ großer Sicherheit auch okay tragen. Ja? Das ist der eine Punkt, das heißt, die Vorbereitung des Pferdes muss einfach dann besser sein, wenn es ein Gangpferd ist, das ist meine Meinung heutzutage. Und der zweite Punkt, und das war damals bei mir wahrscheinlich auch noch nicht der Fall, ist, ich muss selber geschmeidiger sitzen. Ja? Mhm. Und ganz ehrlich, ich meine, ich will das jetzt auch nicht wertend sagen, aber... Der Vor-Nachteil von, von vielen Gangpferden ist, sie haben nicht so diese stark äh, schwebenden äh, Trab- und manchmal auch Galopp-Reprisen. Äh, das heißt, sie haben eher den gelaufenen Trab, sie haben eher den gelaufenen Galopp. Ja? Das kann auch jemand, der, ich sage jetzt mal, noch nicht so frei und richtig gut in der Mittelposition schwingt oder äh, wirklich auch losgelassen sitzt, ja, kann das relativ gut noch bewerkstelligen. Wenn man solche Leute mal auf so einen richtigen dreigängigen starken Warmblüter setzt, ja, dann kriegen die ganz oft schnell Seenot. Und das ist ehrlich gesagt, glaube ich, auch der Grund, warum sich das immer noch so hält. Ja, beim wird, da muss man dann entlasten und dann töltet man so ein bisschen. Das geht ja ehrlich gesagt auch einfach. sollte es ja einfach eine Reisegangart früher gewesen. Ja, da kommt das ja auch her, dass ja. mehr oder weniger Lein auch so weite Strecken zurücklegen konnten. Ja und ähm, Tatsächlich für mich beim Gangpferd ist es umso wichtiger, dass wir gut sitzen, weil wenn wir wirklich gut und losgelassen sitzen, dann können wir auch ein Pferd, was ein bisschen schlecht tragt, gut tragen, weil wir einfach sofort auf seine Balance und oder, ich sage jetzt mal, auf seine Taktstörung eingehen können. Weil wir können es mit dem Schenkel begleiten, wir können auch mal den Bauchnabel für eine Millisekunde nach vorne schieben und so tatsächlich mal einen ganz kleinen Moment sozusagen mit dem Pferd ein bisschen in Richtung Trab helfen. Ja, genau,
0: genau. Und genau dieses Gefühl, was du gerade beschreibst, beziehungsweise auch dieses, kennst du diese, auch diese Millisekunde, wo du sagst, okay, jetzt gerade mal nichts machen, sondern nur warten, gleich kommt der Töchter, gleich kommt der, gleich Töter und dann ja. tötet er. Ähm, und ja. da habe ich nämlich dann so ein bisschen gedacht, hm, ja, das kann vielleicht jemand, der Islandpferde nicht reitet, kann das gar nicht so nachvollziehen, warum man vielleicht gefühlt anders sitzt, obwohl man ja gar nicht anders sitzt, der Sitz an sich von der äußeren Form äh, bleibt ja gleich, aber dieses Gefühl, dass man dann kurz das Pferd nicht stören darf, weil sonst der Takt kaputt geht, da musste ich nämlich auch dran denken, als ich diese Frage gesehen habe und war ganz gespannt auf deine Antwort. Mhm.
1: Ne, also ich würde es nicht unbedingt anders reiten. Ich glaube, dass wenn man Gangpferde geritten hat, deswegen, ich habe lustigerweise letzte Woche in meinem eigenen Podcast eine Podcast-Episode über Gangpferde auch äh, veröffentlicht. Ach, ja. In der ich auch empfehle, jeder Reiter sollte mal ein Gangpferd geritten haben, damit man einfach auch mal ein Gefühl hat, wie schnell oder wie stark kann jetzt zum Beispiel ein leichtes Festhalten in der Mittelpositur so einen Takt, so eine Gangart auch zerstören. Ja, ja weil... Wie gesagt, wenn du so einen Sportbahngüter hast, also ich bin immer wieder erstaunt, ähm, wie fest manche Leute da drauf sitzen und diese Pferde haben aber dermaßen guten Takt und eben wirklich eisernen Trab äh, als Gangart und können das kompensieren, ja. ja. <lacht> Die tragen dennoch, ja. Also mein Busybrano zum Beispiel ist auch nicht so. Das ist zwar, ein, ist zwar eigentlich kein Gangpferd, aber ähm, der ist auch super sensibel. Also den stört man auch mit ganz, ganz wenig. Ja. Also da kannst du dir eigentlich keine Fehler erlauben. Aber es ist ganz interessant, weil viele Leute können den gar nicht reiten, weil er einfach so super sensibel ist. Und mm. er ist halt ein Dreigänger. Aber wenn ich jemanden auf einen Fünfgänger setze, der eben da noch nicht so flexibel und vielleicht auch nicht so beweglich ist, dann wird das ganz schnell ganz schwierig. Also für mich, Gangpferde sind super Sitzüberprüfer äh, äh, ja, Sitz, äh, sozusagen. Ja. Und sie geben uns eine viel, viel bessere Koordination und auch ein Verständnis, glaube ich, äh, für eben auch den Sitz. Deswegen, ich finde sie extrem hilfreich. Aber ich finde nicht, dass man sie eigentlich unbedingt anders reiten sollte. weil ähm, ich glaub, Das finde ich
0: ganz gut so. Ja, ja, ja. das passt für mich ja. auch.
1: Ja. Okay.
0: Auf jeden Fall. Weil es ist, wie du gesagt hast, ein Pferd mit vier Beinen, vorne der Kopf, hinten der Schweif und die Mechanik vom Pferd, klar, in in den Gangarten unterschiedlich, aber da verändert sich der Sitz ja nicht. Es verändert sich ja das Pferd, aber ja nicht der Sitz an sich. Ja. Ja. Ähm, Bei mir gibt es immer die Sitzroutine. Ähm, Das ist so ein kleines Ritual kurz vorm Reiten. Ähm, ich habe das früher ganz, ganz regelmäßig gemacht. Und jetzt ist es so, dass ich das, also ich mache es auch noch regelmäßig, aber es ist so schnell, dass mir das manchmal gar nicht auffällt, dass ich es noch mache, wo ich mir einfach so einen kurzen Moment für mich nehme und sage, okay, wie fühle ich mich heute? Oh, ein bisschen Schulter, Nacken ist fest. Okay, dann rolle ich das mal aus mit der Faszienrolle oder mach mal Dehnung oder oh, irgendwie ich habe heute so lange an der Therapiebank gestanden, hinten mein Rücken, oh, ganz schön steif. Und dann nehme ich mir den Ballimo oder einen Petsi-Ball und wackel da ein bisschen drauf rum. Gibt es bei dir irgendwas, was du selber machst oder eine Lieblingsübung, die du den Reitern empfehlen kannst?
1: Also ich habe ja auch in meinem Leben jetzt nicht so Routinen. Das heißt, ich bin manchmal im Büro, ich bin manchmal nicht im Büro. Ich sitze deswegen, war immer so lustig, ich sitze eigentlich immer auf dem Sitzball. Ja. Das ist auch was, was ich sehr empfehlen kann für jeden Reiter. Also man muss das jetzt noch nicht den ganzen Tag machen, das hält man auch am Anfang nicht aus. Aber wenn man jetzt zweimal am Tag zehn Minuten da drauf sitzt und auch ein bisschen rechts, links und vor und zurück hops, dann ist es auch schon... Mehrwert für die Wirbelsäule, für die Bandscheibe und auch generell normalerweise für die Beweglichkeit einfach. Das kann ich sehr empfehlen. Also das wäre ja auf jeden Fall was, vielleicht bevor man eben in den Stall fährt, dass man tatsächlich da diese Sitzballbewegungen einfach nochmal ein bisschen macht. Das kann schon ein bisschen aufwärmen und helfen. Und dann ist es ja eben so, dass ich immer Wohnen oder Handarbeit mache, das heißt, dass man dass sich eh schon bewegt
0: auch, dann, ne? Selber. Genau, da ja. habe ich
1: mich dann auch schon bewegt. Das ist das aber jetzt nicht so bewusstes Bewegen, aber mm. dadurch, dass es natürlich mit Seitengängen ist, dass es eben mal links geführt, mal rechts geführt ist, sind eben auch die Arme und die Schultern und so weiter in Bewegung. Aber wenn ich jetzt ähm, im Kopf, sage ich jetzt mal vielleicht auch irgendwie einen anstrengenden Arbeitstag, viele Sachen im Kopf, viel zu denken. Ähm, was ich dann normalerweise mache, das mache ich sowohl auf dem Pferd als auch vor Reiten, zum Beispiel im Auto noch, ist, ähm, ich atme tief über die Nase ein und ziehe meine Schultern gleichzeitig mit hoch. Ich kann das jetzt einmal vielleicht auch kurz demonstrieren. Also über die Nase einatmen, dann ganz tief einatmen, die Schultern mit anziehen, dann Luft anhalten. <lacht> Je nachdem so zwei, drei, vier Sekunden und dann über den Mund bewusst ausatmen und dabei die Schultern
0: Anlassen. Das ist so ein bisschen so zum ne? finde ich total gut, alles genau. anspannen und dann rauslassen. So. Also ja. auch
1: eben ganz bewusst dieses Halten sozusagen von den Schultern und der Anspannung und dann wirklich auch so dieses bewusste Ausatmen und Loslassen und ich versuche dann, wenn ich irgendwas im Kopf habe, das dann auch echt mitgehen zu lassen und ähm, das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, dass, dass wir nie vergessen, der Körper ist das eine, aber das, was wir im Kopf haben, ist auch was, was sehr, sehr stark wiederum auf unseren Körper und damit eben auch auf unser Reiten einspielt. Und also, wenn ich etwas von <lacht> Musik Zidane gelernt habe, dann ist es äh, mit schlechten Gedanken oder vollem Kopf nicht reitfähig. <lacht> Deswegen ja, habe ich mir das total abgewöhnt, also ich mache das nicht. Wenn ich irgendwie einen Tag hatte, der irgendwie extrem anstrengend war, dann reite ich nicht. Also das hat er mir abgewöhnt, das bringt nichts bei ihm. Ja. Also dafür ist er einfach gut zu fein. Mache
0: ich aber ganz genauso.
1: Mein... Ja. <lacht> ja, das ist vielleicht aber trotzdem eine Übung, die man sich merken kann, weil es bewegt eben auch so ein bisschen diesen eh oft ein bisschen schwierigen Hals-Nacken-Bereich. Und eine Übung, die ich auch gerne mag, ist äh, Wackeldackel. Ja. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Wackeldackel ist, äh, wenn man so Pensionisten-Autos <lacht> manchmal anschaut, dann haben die hinten drin so ein ich weiß immer nicht, wie man das riecht. Ist dieser, Hund. Ja, ne? dieser Hund. Ja. Ja, genau. Der genau. So, so einen beweglichen Hals hat. Genau. Ja? Der, der macht sozusagen so ein bisschen vibrationsmäßige Bewegungen mit dem Kopf. Also praktisch Nase, rauf und Runter. So Ja-Ja-Bewegung, ne? Genau. so Ja-Ja-Bewegung. Und diese Ja-Ja-Bewegung kann man aber dann eben auch mit einer Drehung, also auch mit einem Nein noch kombinieren. Das kann ich eben auch zum Beispiel super gut beim Galoppieren. Galoppieren ist ja für manche Leute auch ein bisschen ein Stressthema, mm-hmm. ja, Dass ich einfach so, dadurch, dass ich eben die Nase und den Kopf beweglich habe, ja, kann ich einfach auch die Wirbelsäule und damit eben auch die Mittelposition beweglicher behalten. Ja. Das ist vielleicht auch nochmal eine Übung. Das ist eine mega
0: coole Übung. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Mm-hmm. Ich weiß nicht, ob du es ob weißt, aber ähm, ich habe ja die ähm, Neuroreiter ausbildung bei Marc Nölf gemacht. Und genau das, was du gerade beschrieben hast, den Wackeldackel, mhm. ähm, wird in der Neuroathletik als ähm, Gleichgewichtsübung genommen. Weil das Gleichgewichtsorgan, das sitzt ja... Genau, genau, das ist am Kiefergelenk, das sitzt da vor dem Gehörausgang und das hat diese drei Bogengänge, wo die Flüssigkeit mit Kristallen drin ist. Und viele denken ja, wenn sie sich auf eine wackelige Unterlage stellen, dann trainieren sie ihr Gleichgewicht. Die trainieren dann aber nur ihre Balance beziehungsweise ihr Körpergefühl, also die ganzen Sensoren, aber das Gleichgewichtsorgan sitzt ja da oben, das kriegt ja gar nicht mit, was da unten so passiert. Wenn man jetzt aber den Kopf bewegt und dann vielleicht noch irgendwo auf ein visuelles Ziel guckt, dann hat das Gehirn einmal die Information über die Augen plus die Rezeptoren oder diese ähm, ähm, Rezeptoren in den Ohren, die messen dann, im Gleichgewichtsorgan messen dann, ah okay, der Kopf bewegt sich und geben dann beide Informationen an das Gehirn weiter. Das heißt, es ist eigentlich auch eine neuroathletische Übung, total cool, wenn man die macht, dass man nicht nur die Beweglichkeit fördert, sondern halt auch gleich was für sein Gleichgewichtsorgan tut beziehungsweise das gleich aktiviert. Und das braucht man ja auch fürs Reiten, weil das Gleichgewichtsorgan und die Augen, Kiefer, Wirbelsäule, wenn man die Kleinhirnmotorik anguckt, dann ist das der wärmes, der mittlere Teil vom Kleinhirn, der dann aktiviert wird. Also der für unsere Grundstabilität verantwortlich ist. Von daher eine super coole Übung, Ähm, Probiert das alle mal aus. Also ihr werdet erstaunt sein, ähm, was das für einen Unterschied macht. Gerade auch vielleicht für Angstreiter oder halt, wie du gesagt hast, für Leute, die Stress im Galopp haben. ähm auf zentraler Ebene kann man da wirklich seine Stabilität verbessern. Oder dass man Bauchmuskeltraining macht.
1: <lacht> ja, stimmt. Und auch ganz wichtig für Leute, und das ist ja auch häufig der Fall, die den Kopf ziemlich schief tragen. Ja. Die eigentlich genau. eben noch so eine eigene vielleicht tiefe oder eben auch äh, Schonehaltung vielleicht sogar haben. Das ist ja auch, ja auch von unten dann wieder eine Problematik. Genau, ganz oben. Aber, ähm, ja. Genau. Eine ganz also einfache Geschichte, aber ich glaube, das ist was, das kann man wirklich auch gut machen. Und ähm, Vielleicht nochmal auch eine Idee, weil das einfach viel zu wenig bei uns so in Deutschland, Österreich und so weiter gemacht wird, ist diese einhändige Reitweise. Ja, yeah, also, yeah. Das finde ich auch immer mega, das kann man zum Beispiel auch super mit dem noch nochmal kombinieren. Man yeah. kann es ja auch erstmal wirklich yeah. einen Schritt üben. M-hmm. Und äh, genau. Ich mache hier gerade über also, zu mit das, das Katzenpöckchen. <lacht> Aber das ist auch wirklich eine Sache, das kann und sollte man regelmäßig machen. Und Irgendwann traut man sich dann vielleicht auch so im Trab und wenn man sich hier im Trab traut, dann traut man sich auch im Galopp. Weil der ganz große Vorteil von der ein, einhändigen Zügelführung ist, ähm, man muss mehr über den Sitz reiten. Auf ja? okay, jeden Fall, ja. Ich hatte, ja... Dann kommen wir so ein bisschen weg von diesem zu handgesteuert, weil das ist das, was wir halt sehr häufig machen, auch ohne, dass wir es unbedingt merken. Aber eben alle diese Sachen, wo wir eben auch gefragt sind, mit einer Hand zu reiten, diese ganzen Working Equitation, mit Garotcha oder auch mit Handpferd. Halt ich wollte gerade sagen, mehr. genau, ja, du ja. bist auch
0: Handpferdereiterin. Ich hatte gestern auch das volle Programm. Ich hatte gestern Handpferd plus keine Steigdruge, weil ich gedacht habe, ach, machst du nur das oh. Pet drauf, schnelle Runde und block hier einmal beide, beide, ich wollte eigentlich nur beide ein bisschen aufwärmen. Und dann war es aber so schön und dann sind wir auch zum Schluss, dann haben wir richtig einen Ausritt gemacht, sind wir galoppiert. Aber ging ja ganz gut und dann wusste ich aber auch, meine Bauchmuskeln haben heute was gemacht.
1: Ja, sehr gut. ja, ja sehr aber schön. das ist schön, einfach auch mal ein paar Dinge auszuprobieren und ja. einfach den Körper auch immer wieder neu ähm, zu schulen und auch ein bisschen die Koordination einfach dadurch zu verbessern.
0: Ja, sehr schön. Ähm Vielleicht noch was Interessantes zum Thema Wendungen. Hier habe ich eine Frage, oft, ja, oder oft werde ich das auch gefragt, wie ich denn jetzt die Wendung richtig reite, beziehungsweise was viel öfter kommt. Ja, wenn ich auf dem Zirkel reite, dann knicke ich irgendwie einseitig ein oder das Pferd läuft über die äußere Schulter weg oder das Pferd hängt auf der inneren Schulter. Also ich werde nicht genau gefragt, wie reite ich denn jetzt Wendung, aber so diese versteckten Fragen, Ähm, Wollen wir da vielleicht nochmal drauf eingehen, hast du einen Tipp, wie sollte der Sitz in der Wendung sein, was sollte man beim Pferd beachten, das heißt ja immer so schön in der akademischen Reitkunst, gebogen gerade, wie kann ich da verhindern, dass das Pferd unphysiologisch durch die Wendung geht, vielleicht mit meinem Sitz, mit den Hilfen, wie kann ich das positiv unterstützen.
1: Also generell ist es ähm, erstmal wieder ein Grundthema, wie gut ist das Pferd überhaupt schon ausgebildet. Ja? Weil, wie gesagt, wenn wir nochmal auf den Anfang zurückgehen, wenn ein Pferd sich frei noch nicht an der Longe bewegen kann, <lacht> dann wird es mit Reitern meistens nicht so viel leichter, ja? weil, wie gesagt, der Reiter erstmal auch die Vorhandlastigkeit verstärkt und damit auch die Schiefe des Pferdes. Meistens ist es ja so, dass das Wenden auf die eine Richtung besser funktioniert als auf die andere Richtung. Das ist ja dann eben der noch nicht so ausge ich sage jetzt mal korrigierten Schiefe des Pferdes meistens geschuldet. Das heißt, auch hier das gute Wenden beim Reiten beginnt mit der guten Vorbereitung von Mensch und Pferd, meiner Meinung nach. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass wir dem Pferd helfen können. Ja? Eine Sache, die ganz massiv meiner Meinung nach falsch gemacht wird, ist äh, zu viel Innenzügel. Was ja. passiert, wenn wir hauptsächlich über den Innenzügel reiten? Das Pferd macht sich einerseits fest, es verwirrt sich vielleicht auch im Genick und es wird sozusagen dann nach außen kollabieren. Das heißt, wenn es zu sehr nach innen gestellt oder gebogen ist, wird das Gewicht normalerweise über die äußere Schulter davon fliehen. Das heißt, die Wendung wird größer, das Pferd hängt sich an die Bande, wir schaben vielleicht auch mit den Steigbügeln an der Bande und das macht jetzt ja, sowohl balancetechnisch als auch figurtechnisch nicht so viel Sinn. Das heißt, ich zum Beispiel habe, ähm, und das war ziemlich mühsam, die letzten ja, ungefähr 10 Jahre gelernt, eigentlich ohne Innenzügel die Pferde zu wenden, wo man sich erstmal komplett wieder wie ein Anfänger fühlt, weil man es einfach Total, ja. ganz schwierig Man denkt, man kann gar nicht reiten. Gar nicht kann man reiten, genau so ist es. Aber wenn man einfach wirklich mal versucht, ganz bewusst mit einer kleinen Baby-Außenstellung eine Wendung zu reiten, ja? Dann muss man auch hier wieder mehr über den Sitz reiten, ja? Total. Und das was wir ja auch im klassisch barocken äh, so machen, Einleitung der Wendung über eine leichten Bügelstrich. Das heißt, ich kann ganz bewusst, wenn ich jetzt nach links wenden will, mal kurz den linken Steigbügel ganz bewusst ein bisschen so wie der Name sagt, austreten. Das heißt, ich belaste kurz in diese Richtung hin. Wenn ich ein feines Pferd habe, dann wird das erstmal unter mein Gewicht treten können und wollen, ja? Und damit habe ich die Wendung eigentlich schon eingeleitet. Und dann muss ich eigentlich nur mehr so bleiben, wie das Pferd ist. Das heißt, meine äußere Schulter ist ein bisschen vorne. Und ich schaue, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich schaue einfach auf die Linie, die ich reite. Das heißt, immer meine Nasenspitze zeigt sozusagen auf meine Linie. Wenn ich jetzt eine Galoppiorette reite, dann ist diese Linie oder auch die Nasenspitze ein bisschen mehr seitlich. Wenn ich einen großen Zirkel reite, dann sieht man wahrscheinlich gar nicht, dass ich von meinem Kopf hier sozusagen eine Wendung reiten will und dann reicht es normalerweise auch. Ja? Und das Wichtige ist eben, dass ich wirklich darauf achte, dass ich den Innenzügel eher vorgebe und der äußere Zügel eher in Aktion ist. Ja? Also der macht einfach, dass das Pferd nicht auf die Außenschulter fällt. Ja? Genau, der, ja,
0: der begrenzt. Der macht
1: eben, genau, der, der schränkt es ein. Und, ähm, Ganz wichtig ist auch in der Wendung immer das Vorbereiten der Wendung und das Nachbereiten der Wendung. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel wende und ich merke, okay, ich kriege ein totales Problem im Galopp mit der Balance, dann pariere ich halt durch, sortiere mein Pferd wieder neu und dann galoppiere ich wieder neu an. Und jeder dieser Übergänge wird meinem Pferd helfen, besser in der Balance und besser auch auf der Hinterhand zu werden. Und das macht das Wenden wieder einfacher. Ja? Also ich finde, in der Wendung ist es ganz wichtig, diesen Gedanken auch loszulassen, wenn man für sich selber reitet. Das muss jetzt drei Runden galopp auf dem Zirkel oder auf der großen Tour werden. Nee, ich mache jetzt einfach eine Wendung. Wenn ich merke, okay, ich kriege irgendwie Balanceprobleme, kann ich schauen, kann ich zum Beispiel einen Außenzügel korrigieren, äh, kann ich es vielleicht auch korrigieren, indem ich mich selber, wie wir vorher gesprochen haben, ein bisschen aufrechter hinsetze, ein bisschen bewusster auf die Hinterhand setze, vielleicht kann ich dadurch einfach auch schon die Balance verbessern oder eben den Innenschenkel anlege oder was auch immer. Wenn ich es nicht korrigiert bekomme, dann pariere ich sofort durch, um erstmal die Balance wiederherzustellen dann Da beginne ich wieder neu. Ja. Und das ist, glaube ich, auch äh, eine ganz wichtige Sache. Also, die, die Hilfengebung, ich würde gar nicht, ähm, wenn man Leuten genaue Wendungshilfen erklärt, was passiert ist, ist sie sind dumm in ihrem Kopf. Sie ja. sind so, ah ja, okay, jetzt muss ich mit dem Innenschenkel treiben, ah ja, okay, der äußere Schenkel verwahrt, aber was heißt eigentlich verwahren? Darf der jetzt auch mal treiben genau. den nach außen drückt oder darf er eigentlich nicht treiben weil verwahren ist ja eigentlich passiv. Nee, also ich verwende alles, was ich brauche, um das Pferd in der Wendung zu halten und zu bekommen. Da kann der äußere Schenkel mal treiben, weil die Hinterhand ausbricht. Da kann der innere Schenkel mal ja. treiben, weil ich mehr vorwärts brauche. Ja, da kann der äußere Zügel ganz bewusst annehmen, auch wenn keine Innenstellung vorhanden ist, ist mir völlig egal. Genau. Erstmal muss ich das Pferd balanciert auf dieser Linie sozusagen halten. Und ähm, alles andere kommt dann eben im Next Step. Ja, also wichtig ist, ein bisschen intuitiv auch einfach zu machen, finde ich, als stoisch jetzt irgendwelche Dogmen der Hilfengebung in Wendungen äh, äh, auszuschnüren. Genau,
0: ja. Also ich, ich leite es tatsächlich auch ähnlich äh, an. Ich sage auch mal: belaste den inneren Gesäßknochen oder in die mhm. Richtung, in die du reiten möchtest, belaste den ein bisschen und schau dann dahin, wo du hinreiten möchtest bzw. wo du ankommen möchtest. Und dann ähm, begleite das Pferd, ne? so wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, dass man es einrahmt, dass man vielleicht dem einen ein bisschen mit dem inneren Hinterbein hilft, dem anderen ein bisschen ja. mit der äußeren Schulter, dem nächsten mit der Stellung und so weiter und so fort. Was ich ganz interessant fand, da will ich vielleicht nochmal ganz kurz darauf eingehen, ist der Bügeltritt. Mhm. Ich weiß genau, was du damit meinst und ich mache das manchmal auch so. Mhm. Manche... Reiter habe ich festgestellt, verstehen den oder interpretieren den aber falsch. Und das will ich ganz gerne noch einmal äh, erläutern. Mhm. Und zwar kann man ja einmal in den Bügel reintreten, mhm. wie wenn man zum Beispiel beim Leichtraben aufstehen will, dann, hätte der, also dann wäre der Kontakt weg. Das heißt, ich trete in den Bügel rein und gleichzeitig würde aber mein Gesäßknochen weggehen. Das wäre mit Nummer eins, mhm. was dann eher fälschlich wäre. In mhm. meinen Augen Nummer zwei wäre, ich trete leicht in den Bügel und automatisch kommt dann mein Gesäßknochen ein bisschen nach links, wenn ich jetzt links reintrete, nach vorne, ja. das meinen wir mit Bügeltritt in diesem Richtig. Sinne. Dass genau. wir das noch einmal klarstellen, weil viele strecken einfach das Bein durch und haben dann sozusagen ein bisschen Luft zwischen ihrem Popo und dem Sattel und das mhm. meinen wir nicht mit Bügeltritt, dass man sich in den Bügel stellen soll, sondern dass man mit seinem Becken, mit dem Gesäßknochen bisschen mehr Last auf die Körperhälfte bzw. Äh, in Bewegungsrichtung ausrichtet. Ja? Das, genau so
1: ist, das klar genau so ist es. Genau so ist es. Richtig, genau so ist es und ich finde, man kann das eigentlich super ausprobieren, weil wenn man ein feines Pferd hat, ja, und jedes Pferd ist erstmal fein, bevor wir es dann mit 10.000 falschen Hilfen bespielen, ja, ja. also <lacht> grundsätzlich ist erstmal jedes Pferd fein, ja, und wenn wir eben so ein bisschen eine leichte Gewichtsbelastung jetzt eben nach links machen, und das meine ich mit diesem Hügeltritt, wie du das gerade auch schön erklärt hast, dann wird es ja dahin abwenden, dann brauche ich auch schon gar keinen Innenzügel mehr. Ja? Und genau. das ist eigentlich genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte, dass wir einfach lernen, ohne ständig diesen Innenzügel zu reiten, weil der Innenzügel blockiert unser inneres Hinterbein. Der Innenzügel macht eben auch, wenn wir zu viel dran sind, dass das wird auf die äußere Schulter, das heißt außerhalb der Wendung oder des, des Wenderadius sozusagen fällt. Ja? Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Deswegen, wenn wir erstmal nur über unseren Sitz eine kleine Balanceverschiebung äh, schaffen können, dann sind wir schon unterwegs in der Wendung. Und dann, wie du sagst, muss ich eigentlich nur mal begleiten, muss einfach einrahmen oder... Wie du sagst, eben auch mal ein bisschen inneres Hinterbein aktivieren oder vielleicht auch das äußere Hinterbein aktivieren, weil es den größeren Radius hat. Genau, ja. ja eben genau. mal so, mal so. Und es ist eben nicht nur, ich kann nur innen treiben, es ist eine Wendung. Nein, manchmal muss ich nur außen treiben, weil das äußere Hinterbein einfach den größeren Radius hat und dadurch aktiviert gehört ja, vom Pferd. Mhm. Ja, sehr schön.
0: Gibt es eine Frage, die du beantworten möchtest, die ich dir nicht gestellt habe bisher? Ähm, <lacht> Gibt
1: es da irgendwas? Ähm, eigentlich nicht, also, Oder vielleicht ja, eine, Botschaft sage, für Pferde,
0: für ähm, eine Botschaft für die Pferdewelt für die Reiter.
1: Eine Botschaft für die Pferdewelt für die Reiter, also was ich glaube ich eine wichtige Botschaft empfinde ist, ähm, dass wir uns wirklich immer hinterfragen, wenn was nicht so klappt, <lacht> liegt es vielleicht an uns. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Leider <lacht>
1: ist es tatsächlich so, aus 35 Jahren Pferdeerfahrung kann ich sagen, Meistens liegt es, also zumindest bei mir liegt es meistens an mir tatsächlich, ja, und ähm, ich habe schon viele Sachen gelernt und auch Ausbildungen gemacht, aber heute, wie gesagt, weiß ich, dass ich nichts weiß, also ich bin ein ständiger Student meiner eigenen Pferde und ich glaube, dass das auch ganz gut ist, weil immer, wenn irgendwas nicht klappt, muss ich erstmal überlegen, okay, was habe ich falsch gemacht in meinem Körper, also, ja, genau, ja. <lacht> oder habe ich es Ihnen einfach schlecht erklärt, das heißt, der Aufbau war jetzt einfach fürs Pferd nicht logisch, ja, ähm, oder war ich selber in meinem Kopf irgendwie wirr oder nicht dabei oder ja, bin selber einfach gerade nicht so in meinem Kopf so ähm, bei der Lektion oder bei der Sache. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, immer erstmal einen Schritt zurückzutreten und sich zu fragen, okay, was klappt eben nicht und äh, erstmal bei sich selber zu schauen. Vielleicht ist es ja vom Zweibeiner eher geschuldet als vom Vierbeiner. Und ähm, ja, ich würde mich einfach sehr freuen, wenn vielleicht der eine oder andere sagt, ähm, Weil Wissen schützt, das ist ein Hashtag oder auch ein Motto, mit dem kann ich mich identifizieren. Ich habe ganz, ganz viel auch Gratis-Content. Vielleicht mag der eine oder andere da mal vorbeischauen. YouTube, Facebook, Instagram, Podcast Ähm, bin ich überall vertreten. Und ähm, ja, freue mich einfach, wenn man der Pferdewelt auch ein bisschen was Gutes tun kann. Und jeder an sich selbst einfach für sein Pferd auch jeden Tag versucht, ein bisschen besser zu werden. Das finde ich einfach schön. Genau, also für mich ist es auch ganz wichtig, deswegen habe ich damals auch bewegen
0: gegründet, diese Eigenverantwortlichkeit, die man einfach hat, egal jetzt ob als Reiter oder als äh, Familienmutter oder als alleinerziehende Mutter, als äh, Frau ohne Kinder, ist ganz egal, ähm, jeder Mensch hat einfach eine gewisse Eigenverantwortung, sich selbst gegenüber, seinem Körper gegenüber und natürlich, wenn man dann Tiere hat, äh, den natürlich auch. Und ich muss gerade schmunzeln, als du gesagt hast, man fängt bei sich selber an, da muss ich äh, an meine Mutter denken. Meine Mutter sagt immer, wenn... Wir wohnen hier auf dem Land und dann sieht man immer viele Leute mit den Hunden spazieren und wenn dann die Hunde nicht an der Leine laufen, sagt meine Mutter mal, oh, das Problem ist nicht der Hund, das Problem ist am Ende der Leine. Ja. <lacht> Sehr gut, ja. Und äh, so wird das total akzeptiert und in der Reiterwelt versucht man ja dann doch immer auf dem Pferd irgendwie äh, leider da die Ursachen zu finden und man sollte vielleicht wirklich mal bei sich selber anfangen und mal ähm, überlegen, ein bisschen reflektieren und da finde ich den Hashtag wirklich total super, der ist total passend. Weil Wissen schützt, dass man sich da einfach, ja, dass man versucht, präventiv, was wir ganz am Anfang hatten, präventiv zu agieren und nicht erst die ganzen Fehler macht und um dann äh, Lösungen zu suchen, sondern dass man gleich versucht, Fehler gar nicht erst entstehen zu lassen und in physiologische Belastungen sowohl fürs Pferd als auch für den Reiter ähm, gar nicht aufkommen zu lassen, indem man halt sich Wissen aneignet und das dann auch ganz, ganz wichtig umsetzt.
1: Ja, Umsetzen ist auch ein ganz wichtiges Wort, genau, machen. Also machen ich,
0: einfach machen.
1: <lacht> einfach machen, genau. Also ich, ähm, ich habe auch mit meinen Online-Seminarteilnehmern habe ich auch immer wieder so Live-Sessions und Live-Webinare. Und ich meine, die, ja also die sind ja schon stark auch geprägt von meiner Art und meiner Idee und eben auch diesem gesamten Konzept. Und na, natürlich hat man aber trotzdem dann immer wieder mal Zweifel und, und so weiter und dann hat man irgendwann das Gefühl, okay, jetzt irgendwie zwei Tage habe ich das Gefühl, es klappt nicht so. Und dann sage ich immer, ey, wir zweifeln nicht, wir üben, ja. Und das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges, ja, einfach so diese Freude zu haben, gemeinsam was zu bewegen mit den Pferden auch wirklich ähm, so ein bisschen, wie soll ich sagen, auch ein bisschen, ich meine nicht böse, aber ich sage immer ein bisschen Größenwahnsinnig muss man auch sein, ja, weil... Zum Beispiel meine Islander schute ist von ihrem Körper einfach kein sehr talentiertes Pferd, das kann man objektiv feststellen, das ist einfach so, ja, aber ähm, ihr Anspruch ist auf jeden Fall besser, als der Lusitano zu sein, ja, und es ist egal, ja. ob spanischer Schritt und ist. es ist egal, ob es jetzt irgendwie Galopp-Lektion oder was weiß ich was ist, Ihr Anspruch ist einfach, grundsätzlich besser zu sein als er. Ja? Und ich muss auch so lachen, weil mit diesen kleinen Beinchen, die sie hat. Ja? Also es gibt, glaube ich, keine Studie, die ich kenne, die dermaßen hohen, ausdrucksvollen spanischen Schritt mit nämlich diesem Körper noch dazu macht. Also sie weiß einfach nicht, dass der Körper eigentlich nicht dafür geeignet ist. Aber das ist einfach so lustig. Und ich, ich glaube, es ist einfach wahnsinnig wichtig. Jedes Pferd hat einen Reiter verdient, der tausend Prozent an dieses Pferd glaubt. Ja? Und egal, was Reitlehrer XY sagt, Dressurtrainer XY, ja, ganz egal, ob du ein Haflinger, ein Isländer, ein Grand Prix-Pferd zu Hause hast, das ist völlig wurscht. Ja. Jedes Pferd hat es verdient, dass es einen Reiter hat, der wirklich größenwahnsinnig in die Zukunft schaut. Ja. Weil ja. nur dann können wir wirklich auch richtig, richtig besser werden. Und ich habe noch nie ein Pferd gesehen, was sich nicht selber freut, wenn es wirklich besser wird. Ja. Also was auch stolz ist wenn es in seinem Körper einfach besser wird und auch Lektionen machen kann, ähm, die Pferde finden das mega. Ja? Und die machen das auf der Koppel. Ich muss immer so lachen, weil die wenden das ja dann auch an. Ja, total. Das ist so lustig. ja. Und oft bieten sie es dann auch an. Ja, also... Meine Kleine zum Beispiel, wenn die einen Fotorucksack sieht, ja, also die weiß, wie ein Fotorucksack ausschaut. Die kann das unterscheiden von anderen Rucksäcken Das ist so witzig. Ist es schon im Showmodus? Ja, so (lacht) lustig. Ja, echt witzig. Und das macht die stolz und das macht die auch Freude, sich zu präsentieren. Und ich glaube, dass in jedem Pferd auch ein kleiner Showstar im positiven Sinne einfach so steckt. Ja, das kann ich tatsächlich auch bestätigen. Ich habe
0: ungefähr... vor anderthalb Jahren, glaube ich, haben wir mit den halben Dritten angefangen vom Boden, haben das ganz langsam aufgebaut und ich habe ja auch einen Isländer Mhm. und habe damals immer gesagt, so ein Isländer, der piafieren würde, das würde ich schon schon schön finden Mhm. und habe gedacht, naja, ob ich das schaffe und dann ich habe auch so eine halbe Gurke hier zu Hause stehen, (lacht) das weiß man ja auch nicht. Und dann haben wir das aber angefangen und haben das geübt und jetzt ist es total lustig, wenn ich äh, manchmal losreite zum Reitplatz und der weiß, ah, okay, Montagmorgen habe ich immer Reitunterricht. Ähm, und ich mir dann so vorstelle, ah, okay, was wir gleich machen und ich mich dann so ein bisschen aufrichte, äh, wie gesagt, dann bietet er das schon auf dem Weg dahin an, weil er genau weiß, ah, okay, das machen wir gleich wieder und dann werde ich wieder gelobt und das ist toll. Äh, so süß. Und ähm, da freut man sich natürlich auch dass man das dann, ähm, diese Motivation einfach, dass man das so transportieren kann und dass die Pferde auch Spaß daran haben, ne? dass man sich so Total. überlegt. Nicht nur, dass sie wissen, sie wissen ja nicht, dass es gesund für sie ist mhm. und ähm, dass wir da ihnen einfach helfen möchten, dass sie so lange wie möglich fit sind. Ähm, und wenn sie dann aber dabei dann noch Freude haben, was ja auch so ein bisschen mein Motto ist, hab Freude an Bewegung und hast Freude am Reiten, dann ähm, ja, hat man einfach die Möglichkeit, eine ganz, ganz tolle Zeit mit seinen Pferden zu verbringen.
1: Absolut, absolut. Und ich glaube, dass sie schon wissen, wenn, ähm, wenn der Körper besser wird. Also eben auf jeden ab. Fall, ja. ja, ja, also ich, war, sind, ja. ich war letztens, das vielleicht noch ganz kurz, ich war letztens und habe meinen alten
0: Stall besucht, wo ich vor, ich glaube, drei, vier Jahren stand und bin da auf den Hof geritten und habe gewunken. Und dann wurde mir auch zurückgewunken und dann äh, kam eine Einstellerin und meinte, ja, dich habe ich erkannt, aber das Pferd habe ich gar nicht erkannt. Ich so, warum das denn nicht? Ah. Ja, der sieht so anders aus, der sieht so groß aus, also der sieht eigentlich aus wie so ein kleiner, was hat sie gesagt? Der sieht aus wie ein kleiner Spanier oder der sieht aus wie ein kleiner Friese. Wo ich so dachte, ah, okay weil er dann auch jetzt von der Muskelheit der sich einfach verändert hat, dass ja. andere das wahrnehmen, das war auch total interessant. Und super. ich glaube, dass die Pferde es auch wissen. Ne?
1: Total, total. Also, und ich meine, das macht ja auch was mit denen, ja. Also, ich meine, Lusitano war ja ein super ängstliches, super schüchternes äh, Pferd, ja, und... Ähm, mittlerweile ist er wirklich so in seiner Mitte, also den kannst du überall hinstellen, egal wie viele Leute oder Zeuge, es ist ihm alles wurscht, weil er ist total souverän geworden, ja, so also, besserer Körper ist immer auch innere Stärke und innere Mitte, das dürfen wir auch nicht. Das vergessen. Das gilt für Reiter auch, also, ja, ja, Krafttraining für Reiter,
0: also viele, die ja, haben ja auch diesen... Ja, dieses Bild im Kopf, ja, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, ich will nicht so pumpen und die Muskeln, das mag ich nicht. Aber dass man Willenskraft entwickelt, dass man sich selbst mehr vertraut, dass man weiß, man schafft das, was man sich vornimmt, dass man seine Ziele erreicht und dass man merkt, okay, man wird fitter, man verbessert sich. Das ist so viel wert und es geht schon fast jetzt hier Richtung Persönlichkeitsentwicklung. ja Aber... Das denke ich auch, dass wir jeden Tag aufstehen und versuchen sollten, an uns und an unseren Pferden so zu arbeiten, dass wir jeden Tag ein bisschen besser werden.
1: Absolut, absolut. Also das ist immer mein Anspruch und das sage ich auch immer zu meinen Schülern. Wir vergleichen uns nicht mit anderen, wir sind andere völlig egal und wenn alle anderen besser sind, dann ich ist mir das auch egal. Aber ich für mich habe den Anspruch, heute besser zu sein als gestern und genau. ich glaube, das ist auch in der Pferdewelt eine gute Sache, weil da viel zu viele Leute, viel zu sehr sich mit anderen vergleichen, auch Profis und so weiter. Und ich glaube, das nützt weder den Pferden noch uns selber. Viel wichtiger ist, dass wir uns mit uns selbst von gestern und vorgestern und vor einem Jahr vergleichen. ja Und da muss man ja. auch manchmal ja. sich selber auch auf die Schultern klopfen und sagen, okay, cool, in dem Jahr, ja also gestern war ich vielleicht noch nicht so viel besser, aber wenn ich es vergleiche mit letztem Jahr zum Beispiel, ja, was habe ich geschafft mit meinem Pferd, was kann mein Pferd jetzt, wie ist mein Pferd? Und das ist, glaube ich, immer auch wichtig zu sehen.
0: Ja, sehr schön. Vervollständige den Satz,
1: gutes und gesundes Reiten ist? Gutes und gesundes Reiten ist äh, für mich gelebter Tierschutz, ja, aber eben auch äh, meine Seelenaufgabe. Also ich möchte das den Leuten vermitteln und ähm, ja wünsche mir einfach so sehr, dass mehr Leute da noch bewusster, bewusster und noch achtsamer auch mit sich selbst und ihren Pferden einfach umgehen.
0: Ja, sehr schön. Ja, Sandra, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dieses wirklich tolle Gespräch. Ich glaube, da sind ganz viele interessante Aspekte drin, ganz viele Tipps und Inspirationen für die Hörer. Wir werden das wahrscheinlich so machen, dass wir beide die Folge hochladen auf unseren Kanälen, dass man gegenseitig profitieren kann, dass deine Hörer das hören, was ich gesagt habe und meine Hörer das, was du gesagt hast, dass man sich dann so ein bisschen austauschen kann, dass da alle was von haben. Und wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, Mensch, ich habe gehört, Sandra, die ist auf Instagram unterwegs, äh, Facebook hatten wir eben schon und YouTube,
1: ganz wichtig. Ähm, Magst du vielleicht noch einmal deine Homepage sagen, was müssen die Leute eingeben, damit sie dich finden? Also am besten meinen Namen, es ist leider ein bisschen kompliziert, also Sandra ist jetzt nicht so schwer, der Nachname ist ein bisschen kompliziert, Fenzel heiße ich mit Nachnamen, also F-E-N-C-L, also Cäsar Ludwig, genau, aber das findet man dann schon, sandrafenzel.com ist die Website, genau, und von da sind man eh alle Kanäle im Endeffekt, genau. Ja, wunderbar, dann vielen, vielen Dank. Danke dir. Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal eine zweite
0: Folge. Müssen wir mal schauen. Ansonsten, ja, freut es mich, dass das alles so gut geklappt
1: hat. Und ich wünsche jetzt noch einen ganz entspannten Tag. Ja, das wünsche ich auch. Vielen Dank für die Einladung und äh, vielen Dank auch den Zuhörern. Und ich wünsche ganz viel Spaß beim Umsetzen vielleicht von der einen oder anderen Übung.
0: Vielen Dank nochmal für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Die Podcast-Folge hat dich inspiriert und du kannst es für dich anwenden. Ich würde mich sehr über eine Bewertung von dir freuen. Gerne kannst du auf den Podcast teilen oder an deine Stallkollegen, freunde weitersenden. Ich freue mich, wenn du den Podcast bewertest. Bei iTunes kannst du Sterne hinterlegen und mir auch einen kleinen Text da lassen. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Bis ganz bald und liebe Grüße, deine Vanessa-Christine Fautsch.